0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, estoy acá en una de las calles de Neuquén llamado Epiloto, no sé quién, quién puede haber puesto el nombre de esta calle, pero como siempre, Neuquén es una ciudad muy pintoresca, eh, antes la gente decía que era un feo pueblo de petroleros, pero ahora no, ahora... Es una ciudad eh, bastante bonita y bastante grande también. Obviamente como todas las ciudades del mundo tienen su centro lleno de torres y después a nadie se le ocurre hacer otras torres en otros barrios porque dicen que eso no es, como siempre, detrás de todo quien está, el dinero. Y esto es un podcast llamado Salvador de Noche. Hoy es día de elecciones, ya yo voté hace rato. Yo soy ciudadano argentino hace más de 25 años. Así que, como yo siempre digo, soy uno más. Al menos yo me considero uno más, aunque los demás. Obviamente me van a considerar eh, un cubano de siempre, ¿no? De siempre. Este es de pelotudo es cubano. Eh, pero <coughs> nunca he hablado de... De la discriminación, ese tipo de cosas, porque digamos que para discriminarme a mí hay que discriminarme en serio. Hay muchas maneras de discriminación, entonces eh, vamos a dejarlo ahí, digamos. Eh, total, de todas maneras, pero para los que dicen que no, que no se discrimina y eso eso no es cierto. Sí se discrimina al extranjero muchísimo y más en estos tiempos del ultraderechismo, ese tipo de cosas más todavía, por supuesto que no todo el mundo yo tengo una amiga una amiga hace muchos años que tengo a esa amiga y la verdad que las cosas que que hace, no por mí sino también por otras personas que, que no son nacidos en estas tierras a mí siempre me ha llamado la atención es muy solidaria le gusta mucho intercambiar ideas que se puede llamar así con extranjeros, esto, conversar con extranjeros, no solamente con cubanos, por supuesto. Gente buena hay en todos los países y gente mala hay en todos los países. Entonces, esto ocurre un proceso llamado proceso de transculturación, que aunque uno, dicen que los que no quieren transculturarse, son los que más se transculturan. Para decirlo así, medio enredado, ¿no? Es un, un enredo idiomático, pero es así. Eh, o sea, que si uno no quiere aceptar cómo eh, hablar y todo eso, yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es dejarse llevar eh, y no poner límites ni esto, acuerdos. O sea, yo soy cubano, yo soy chileno, yo soy... Pakistaní y tengo que hablar como la gente de, de, y no olvidar mis raíces y toda esa no me considero un ciudadano del mundo tengo nacionalidad argentina pero soy un ciudadano del mundo eh, y me parece que esas diferencias son tontas y bueno eh, domingo de elecciones obviamente que hay peda electoral hay mucha gente que todavía está durmiendo entonces capaz que se despierta Escuchan el podcast Y dicen yo iba a votar por fulano Y ahora voy a votar por su tanejo Porque escuché eh, Salvador de noche Y la verdad es que Salvador tiene razón Eso no va a pasar Primero porque este programa tiene una audiencia muy, muy mínima de, de, no sé Cinco mil, mil personas Por cada capítulo no, no tanto, no tanto Quizás se me fueron algunos ceros Lo importante es que hay mucha gente que, que lo escucha Y que capaz que le sirve o le entretiene Siempre me da mucho placer decir que Uno de mis oyentes me dijo ¿Sabes cuando yo escucho el podcast? Cuando voy al baño Y le digo, me parece perfecto De verdad, me parece perfecto Yo también lo haría, en tu caso, ¿no? Así que Yendo al tema, eh, hay algo importante que está ocurriendo. Dice, oh, y otra vez con la guerra de, de Ucrania y de Rusia, otra vez con, con la guerra de Israel contra Hamas, otra vez con Salvador, ¿no puedes hablar de algo más, eh, más bonito? Y sí, podríamos hablar de cosas muy bonitas, de hecho hay muchos... Eh, hay muchos eh, influencers, que es como se llaman ahora, gente que no sabe un carajo de nada, no todos. Porque si quiere ser influencer en, en maquillaje y la, la mina es una mina linda y sabe maquillarse bien, bueno, bien, aplausos. Pero hay gente que son influencers en the life, o sea, de la vida. Dice, pero qué carajo. ¿Sabe este tipo de la vida para decirle a los demás lo que hay que hacer en la vida para ser exitoso como es él? Que él cree que es exitoso. Porque tampoco, depende, depende de cómo uno eh, tenga para paramatriz, paramatri, paramatrizado lo que es ser, esto digamos, exitoso. Puede ser que para mí ser exitoso sea... ...muy diferente... ...a lo que para otros... ...es ser exitoso... ...quizás para mí... ...por ejemplo... sea ...ser exitoso... ...sea tener... ...mucho dinero... ...pero eso no es ser exitoso... ...está muy lejos de hecho... ...tener mucho dinero... ...no implica absolutamente nada... ...a eso hay que adicionarle... ...cómo inviertes tu dinero... ...cómo lo haces crecer... ...si tienes un negocio... ...si tienes... Eh, ...muchos empleados... ...que te... ...que te adoran... ...que te quieren o eres un político que la gente te sigue donde quiera que vas y te quieren y te aplauden y escuchan tus discursos y están de acuerdo contigo y consideran que tú eres la solución eh, para, para ese lugar, para ese municipio, para ese pueblo, para esa ciudad, para ese país. Entonces eso es muy, eh, digamos, eh, es muy nocivo también ponerse a escuchar un podcast... Eh, de alguien, no un podcast, perdón de un video en YouTube de alguien que es influencer y el tipo te dice mira, para ser influencer y tener muchas mujeres eh, mucho dinero y, y como tengo yo, tres Ferraris lo que tienes que hacer es engañar a la gente, timarlo cagarlo, como quieran llamarle, y eso ya te va a llevar al éxito, porque la mayor parte de los exitosos son tipos que que esto, hacen cosas que están fuera de la ley, en algunos casos que están fuera de la ética, que yo no, yo no sabría si una u otra es más peligrosa, pero el peor de los casos es que la mayor parte, digamos, no hay ningún estudio serio sobre esto que voy a decir, pero a mí me da la impresión de que la mayor parte de los influencers no saben un carajo de lo que están diciendo, en general. Depende de la temática en la que sean influencer, Pero hay un problema que quiero hace rato aclarar. Sobre el tema del Medio Oriente y pobrecito los palestinos, que ya lo hemos hablado en otros, lugares, en, en otros capítulos, Pero es importante que aclare algo de una manera definitiva. Lo que está pasando en Israel en este momento, todo eso que pasó con Hamas, primero porque Hamas no tiene infraestructura para... Enfrentarse a un ejército como el israelita Segundo Son los vecinos y los, y, y los vecinos se conocen Te guste o no te guste Se conocen Y saben el potencial que tienen los israelitas Entonces tú te das cuenta de Que detrás de ellos están quién Los famosos persas O iraníes ¿no? Que se cree que, son, que siguen siendo El imperio persa Pero tú dices, hasta ahí es un análisis históricamente hablando, muy poco profundo de la realidad contemporánea lo que está pasando ahí en Israel no es exactamente eso lo que está pasando es que Israel hizo un acuerdo con uno de sus enemigos y se convirtió en amigos que son la gente de Arabia Saudita justamente el país más grande del Oriente Medio después de Irán ¿no? en territorio y el poder que tiene Arabia Saudita es... Eh, digamos, no se puede medir, digamos, es impresionante el poder que tiene Arabia Saudita y la cantidad de población que tiene y la cantidad de estos recursos que tiene, eh, obviamente por el petróleo, ¿no? Entonces, al hacer un arreglo con los israelitas, que el negocio, porque siempre detrás de todas estas guerras, eh, no hay, no siempre hay un problema territorial, no siempre hay un problema religioso. Hay casos, como es el caso, como este caso, que hay un problema territorial, hay un problema religioso, pero eso es lo que se ve desde afuera, a simple vista, sin leer las segundas o terceras líneas, sin investigar eh, qué es lo que ocurre de verdad. Lo que está pasando acá es que Vladimir Putin está detrás de todo esto. Así, este tipo está loco. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a hablar del de pobrecito Vladimir Putin? Que no se mete con nadie. Buen muchacho. Este tipo, Vladimir Putin, está asociado con Irán porque no les conviene que la gente de Arabia Saudita empiecen a hacer estos gasoductos y oleoductos que van a pasar por Israel para llegar a Europa. Sí, así como lo escuchan. Entonces, eso cambiaría la correlación de fuerza y los rusos se quedarían con, con su petróleo para ellos nada más. O sea, tendrían que tomar petróleo en vez de agua. Eso es lo que está pasando verdaderamente detrás del problema de Hamas. Porque los Hamas eran unos fascinerosos y son y serán palestinos para el que dice, pobrecito de los palestinos. Hay un video que, que representa lo que está pasando, y es que hay un tipo en, en una ambulancia de la Media Luna Roja, que es así como se llama la ambulancia, porque ellos no son católicos, no tienen la cruz, por eso no tienen la cruz roja, tienen la Media Luna Roja, aclaro, para el que no sepa. Y hay un combatiente, un yihadista, que lo matan, ¿no? Obviamente un, un hombre del ejército de Israel, y... El, el paramédico el paramédico de la ambulancia agarra el AKM que tiene el tipo y empieza a disparar o sea, él también es un yihadista él también es uno de jamás aunque no sea miembro de jamás y no tenga puesto el, el coso verde arriba el, la cinta verde esa fea que se ponen eh, el tipo piensa como los de jamás entonces es lo que siempre advierto. Guarda con decir, pueblecito, los palestinos, porque los palestinos, hasta los niños, desde que son chiquitos, los adoctrinan para que sean de jamás, para que sean terroristas. Y le ponen, le enseñan eh, que hay que matar a los judíos. Desde chiquitos, desde pequeños. Entonces, eso es mucho más complejo de lo que parece. Porque uno, que es una persona, tiene sensibilidad, ve un montón de niños que están sin, sin respirador, recién nacidos, que se están muriendo porque no hay combustible, qué sé yo, y uno dice, hijos de puta, ¿cómo van a hacer esto? Y después hay otro video en el que se ven entrando tropas israelitas dentro del hospital más importante de Gaza, porque tienen como 26 hospitales, y van entrando a uno de los más importantes, donde debajo... Había una de las oficinas centrales del grupo Hamas. Y así todo, los israelitas, al tomar el hospital y bombardearlo, porque lo bombardearon, esto traen combustible para que puedan poner, poner a funcionar el hospital, y habían palestinos que decían que no querían el combustible. <ríe> o sea, ¿te das cuenta que están radicalizados en serio o no? ¿Te das cuenta que lo hacen a propósito porque son terroristas, porque tienen el cerebro, lava, el cerebro lavado? Porque desde chiquito le lavan el cerebro para que odien al pueblo judío. Entonces, eh, si se meten con alguien de tu familia, ¿tú qué harías? Obviamente salía a defenderlo. Bueno, pero sí... Si tú eres eh, un atleta de artes marciales y le das una mano de patada al tipo que estaba dándole un bofetón a tu hijo, por decir algo, por poner un ejemplo tonto, cuando la gente ve como tú golpeas al, al otro tipo, empieza a decir que tú eres un abusador. Mira al saber artes marciales, mira las trompadas que le da. Bueno, eso es lo que está pasando. Se metieron con el lugar, con el pueblo equivocado y se metieron con el avispero equivocado. Ahora tienen que bancársela, porque los palestinos, el pueblo palestino, que no tiene, o sea, que no le gustan los judíos, pero tampoco tiene nada en contra, que son normales y que estudian muchos en las escuelas judías, eh, que no tienen nada que ver, no se, han, no se han manifestado, Bamuk Abad, lo único que dijo fue, eh, bueno, si acaban con Hamas, voy a gobernar la Franja de Gaza, me <ríe> parece... Una de las soluciones más inteligentes, fíjense que a Mahmoud, a Mahmoud Abad le encanta y defiende mucho a los palestinos, a su gente. Porque la gente de Hamas son palestinos, no son japoneses. Entonces no entiendo por qué siguen protegiendo y siguen las huelgas y siguen la, las manifestaciones en Inglaterra, en Inglaterra, casualmente, que está lleno de palestinos, ¿no?, Señoras y señores, esto es Salvador de Noche en domingo de votaciones en la Argentina. Esperemos que, en, que gane el mejor y el que más le haga bien a este país, a este divino país.